0: Välkomna till Företagarpodden Special med mig Günther Morder.
1: och mig Patrik Nilsson. Jag kunde inte ta över det här den här gången.
0: Nej, vår politiska chef eller till lika chef för avdelningen analys och opinion. Och Anledningen till att Patrik sitter inne beror på att vi kommer att sända två stycken intervjuer med starka förgrundsfigurer från två av Sveriges eh, riksdagspartier. Vi pratar om Anna Kinberg Batra, partiledare i Moderaterna och vi pratar om Emil Källström, ekonomisk politisk talesman i Centerpartiet. Ja, och du har inte intervjuat dem. Ja, i samband med kapitalmarknadsdagar så hade jag förmånen att få ta dem åt sidan och eh, göra en poddintervju som jag tänkte att vi sen ska reflektera över i det här avsnittet. Och vi ska väl också säga att nu är det här två stycken eh, partier eller två förgrundsfigurer från partier som skulle kunna utgöra en allians i framtiden. Eh, vi vill uppmana andra högt uppsatta eh, partier medlemmar i andra partier att gärna anmäla sitt intresse att få komma till Företagarpodden och prata företagande frågor. Vi kanske till och med ska bjuda in dem. Det kommer vi göra. Ja. Eh, men eh, om, eh, om du sitter och lyssnar på det här och känner att du är väldigt högt uppsatt och eh, antingen är partiledare, vilket du förmodligen är. men var, kan, inte, var inte blygsam. Nej, men du kan också vara, vara ekonomisk-politisk talesman. Du kan vara statsminister, finansminister eller annat. Eh, hör av dig. Du, du vet hur du får tag i mig. Och du, och du är välkommen, du ska alltid veta att du är välkommen. Du, ja, ja. Vi, vi kommer alltid lyssna. Ja. Så, så vi <laughs> eh, och då att lyssna. Eh, jag, jag fokuserade de här intervjuerna på att eh, kretsa kring Sverige, svensk konkurrenskraft och företagande frågor. Jag är inte speciellt offensiv i min intervjuteknik här utan låter dem få tala till punkt. Inte speciellt kritiskt inställd till vad de säger och försöker inte pressa utan... Låter de få använda det fria utrymmet till att forma så konkreta åtgärder de vill eller måla sin problembild precis som de vill? En, en, en ganska snäll intervjuare får man säga. Ja, det måste jag verkligen säga. Och du vet att jag kan vara annorlunda?
1: Eh, ja. ja. Eh. <laughs>
0: Men vad säger du? Ska vi kasta oss in med den första intervjun? Och då har vi singlat slant här och den har fallit på klave vilket betyder att Anna Kinberg Batra kommer först ut. Varsågoda! Då sitter jag här med Anna Kimberg Batra som eh, faktiskt dagen till ära har, har förärat fina siffror i senaste opinionsundersökningen. Men du kommer med det politiska svaret. Vad är det?
2: Det är ju bara en mätning. Det är ju de som räknas.
0: Men ärligt talat, och den där frågan får ni säkert ofta, visst är det lite festligt? Och, och, och man, följer, man, man får ju höra avgångna politiker som ofta säger att eh, jo, det, det är rätt mycket stirr på, på undersökningarna.
2: Ja men det är klart det är. Det ser ju roligare idag på jobbet när det är bra mätning än om det är motsatsen såklart och sen får man ju följa lite över tid hur det rör sig i olika vänliga och hur man funderar på olika frågor vilka frågor som diskuteras det är ju det är jätteviktigt så det är klart att man tittar på det.
0: Men Sverige, svensk konkurrenskraft, vi står inför stora utmaningar, vi har jättefina BNP-siffror just nu men börjar vi bryta ner det och titta på de senaste 10-15 åren och särskilt på BNP per capita så har Sverige inte utvecklats särskilt väl. Vad är din vy på att det svenska BNP per capita närmast är samma som det var år 2007?
2: Alltså vi kan ju titta på, vi har ju haft en stark ekonomisk utveckling på det stora hela under alliansåren. Och vi har det fortfarande, vilket är väldigt bra. Men du har ju helt rätt det om du säger, när du visar att det är inte så, att det är inte lika fint under ytan. När Magdalena Andersson säger att svensk ekonomi rusar som en Tesla eller vad hon sa, Då ska man ju klart för sig att det kan gå ganska snabbt till att få sämre arbetsmarknad, sämre, sämre arbetskraftsdeltagande till exempel. Större underskott och tappa det som ibland, ibland tar vi lite för givet tror jag att svensk ekonomi är stark men det kommer ju som bekant inte gratis och det finns en risk att det kan försvagas framöver.
0: Och om vi tittar på den svenska utvecklingen så skulle nog de flesta säga som har ett jobb att de har fått det väsentligt bättre sen 2007. Man har upplevt lägre skatter, man har fått se hur räntorna har gått ner vilket har gjort att bolånen har blivit billigare, aktierna har stigit, bostadspriserna har gått upp i skyarna, energipriset är lågt. Så de som har har ju gynnats väldigt mycket. Det betyder simultant att det måste finnas en lika stor grupp på andra sidan. Som inte har och som har fått det väsentligt sämre om genomsnittet BNP per capita ska stå still. Har vi fått ökade klyftor i Sverige?
2: Det finns ju en risk för det för du ser ett nytt utanförskap i grupper som inte kommer in. Alltså har du jobb så har du fått det bättre under de senaste åren. Du har fått det bättre i hushållsekonomin och de faktorer du tar upp. Men har du inte lyckats ta det in om du inte klarar gymnasiet. Om du har kommit till exempel som flykting under de senaste åren och inte har språket. Eller av olika skäl inte har fått fäst eller åkt ut. Då finns det, där finns ju ett nytt utanförskap som fördjupas. Och som är farligt för att det är ju därifrån också stora problem kan gro. Alltså i sociala problem, missbruk, kriminalitet. Eh, väldigt många dåliga saker har ju faktiskt sina rötter i utanförskap. Och det är därför det är så viktigt med integration och fler vägar till första jobbet. Oavsett vem du är och varför du inte har fått det så är det ju där... Det är där det börjar och om du aldrig får det så, ris så är risken att bli permanent utanför för stor och större i vissa grupper.
0: Och just när det gäller jobb och jobbskapanden så, så talar ju alla politiker om jobben. Mm. Eh, det var till och med så att Socialdemokraterna kallade till en jobbkongress här förra året i, i, under våren. Men, men det talas... Alldeles för lite enligt mitt sätt att se det på hur de här jobben skapas. Mm. Har vi tappat bort eh, liksom grundlogiken och diskussionen kring hur jobb faktiskt blir till?
2: Jag tror vi tappar bort det ibland, absolut. Och jag tror att vi tar det för givet ibland. Den politiska debatten handlar lite för ofta om det vi har och hittills har haft. Och att vi har det väldigt bra nu. Och det har vi. Man ska inte svartmåla. Sverige är ett väldigt bra land att leva i. Men man måste ju prata om var jobben kommer ifrån. Och vad som händer när gamla jobb försvinner. För det har de ju alltid gjort. När kynskopen kom, istället för att det var gubbar som bar ut isblock, det var ju en jätteförändring jätte för väldigt länge sedan. Det har ju skett många gånger att ny teknik till exempel ställer nya krav och gör att gamla jobb försvinner. Och då måste man ju hela tiden se till att fler nya skapas. Och det börjar i företagen, det pratar vi för lite om.
0: Och när jag tittade just på Moderaterna i samband med kongressen i Karlstad när jag var på plats så gjorde jag en undersökning och såg hur stor andel av artiklarna där Moderaterna förekom, nämnde man ordet företag eller företagare med företag med alla ämndelser helt enkelt. Mm. Och då visade det sig att Moderaterna är det parti som i Alliansen har en lägst andel artiklar där det talas just om företag och företagande. Och vi ser också att trenden har varit på ett sluttande plan i, i närmast 6-7 år. Har det hänt någonting inom, inom Moderaterna som gör att företagarfrågor inte får ta lika stor plats? Så hur tänker du kring det framåt?
2: Eh, varför är så kan jag inte svara på men eh, nya jobb skapas när företag växer och anställer och det måste vi bli bättre på. Så det har vi börjat jobba mer med för det tror jag att vi kan vara tydligare med. Vi har ju till exempel gett, vår styrelse har bestämt och vi har gett Jörgen Warborn som är riksdagsledamot och företagare själv i uppdrag att driva ett företagarråd där vi i hela landet ska kunna samla företagare som vill prata med oss moderater om vad som behöver bli bättre för att kunna växa och anställa till exempel. Vi, det finns rätt mycket att göra i nya branscher där företagandet står inför nya krav också. Vad ställer det för krav på politiken? Det behöver vi prata mycket mer om och det vill vi gärna göra och sätter igång med nu med företagarrådet.
0: Eh, målet med företagarrådet är det att kunna komma fram med förslag på näringspolitiska förändringar som kan stärka företagsklimatet till, till valmanifestet inför nästa val. Eller vad är, vad är slutmålet?
2: Om vi kommer fram med det så ska vi kunna göra det. Eh, jag funkar så här och vi moderater jobbar så här att nu händer det väldigt mycket som ställer stora och nya krav på svensk ekonomi, svensk arbetsmarknad och det måste vi förstå. Och när vi gör det, eh, först ska vi ta reda på vad, vad det här för krav. Sen ska vi vara beredda att dra slutsatser. Kräver det att vi ändrar förutsättningarna för att eh, få sin första anställning till exempel eller att ta sig in i nya branscher, då är jag beredd att göra det. För vi måste hela tiden ha en ekonomisk politik som har statsfinanserna i schack och är robust och stabil i grunden. Men det kommer ju ifrån att det växer tillräckligt bra och att man får in folk i jobb och kan skapa jobben. –fattas det politik som borde gå att genomföra och som är bra– –men som vi inte har tagit fram än, då är vi beredda att göra det. Det är precis det politikutveckling handlar om. Och det gör vi även under min egen och Ulf Kristerssons ledning. Vi, måste hela tiden, vi har högt förtroende för den ekonomiska politiken och det är jag stolt över. Men vi kan ju inte heller trona på några fornstora dagar för att vi klarar förra krisen. Det svarar ju inte på vad svenska ekonomi måste göra om 10-20 år– för att vara en av de starkaste i världen. Men det ska det inte kunna vara.
0: Förra, eller för, förra veckan så kom det ett utspel från Socialdemokraterna eller från regeringen. Ett förslag om att reducera arbetsgivaravgiften för den första anställda begränsat till enskild firma. Mm. Eh, vi är ju glada över det tänket att man börjar förstå att soloföretagare behöver stimulanser för att ta det mm. första största klivet som man kan göra i en karriär Och det är att anställa sin första medarbetare. Eh, nu hade vi velat se reformen bredast lax i bolag för det är där det kan göra skillnad och det är där man ska driva den typen av, av bolag. Hur ser det moderata tänket ut när det gäller att kunna stimulera just soloföretagare? Att vilja ta de stegen som gör att man kan bli ett växande bolag som skapar jobb istället för att stanna vid att vara just solo?
2: Ofta pratar vi om gaseller. Jag, jag har gjort förut i många andra också. Det är de här företagen som vill gå från att vara den lilla och som har förmågan att växa och kan bli någonting riktigt stort. Och det är jag villkoren för dem måste vara så bra att det kan komma nya och flera. Eh, vissa vill ju bara ha ett soloföretag för, bara för att organisera sig själv och jobba frilans. Men vill man växa så måste man kunna göra det. Eh, jag håller med dig om att det är mycket begränsningar i regeringens förslag. Och lite överraskande att det... Bara gäller just enskilda, enskilda näringsidkare. För jag tror, precis som du säger, att har man bestämt sig för att växa och anställa så är ofta aktiebolag den mer rimliga formen. Vi har jobbat en del med trösklarna för att starta aktiebolag. Och vi behöver dessutom ha skattesystem som gör just att det här första jobbet, att prova på någon som man inte känner, att det inte får vara för dyrt eller för svårt för företag som vi prova eller för en anställd i skärm. Så eh, det, alla detaljer kommer ju komma i förslag så småningom- och vi har inte lagt vår, vår motion. Men vi har ju redan tidigare sagt till exempel- att vi vill halvera kravet på aktiekapital. Det är ju en viktig del i, i övergången till aktiebolag. Vi har ju föreslagit första jobbet av draget som gör att det är lägre beskattning- eh, och lägre skatt på det första jobbet- och första jobbet anställningen- som jag handlar om- att prova på någon du inte känner och kunna ge henne eller honom möjlighet också att lära sig jobbet på jobbet. Och det behövs ju ofta för det är för stort avstånd mellan att ha ett bolag själv och ha en till som redan kan allt man behöver för att kunna ta det vidare. Och det är det avståndet man måste titta på och minska. Och då har vi lagt de förslagen som jag tror är viktiga för, eh, för så många som möjligt.
0: Och jag antar också att det här är en, en reform för att svara upp mot den utmaning vi har när det kommer till vår oförmåga i Sverige att integrera människor som mm. kommer till vårt land. Mm. Nu står vi inför extremt stora utmaningar med de stora numerärer som, som eh, har kommit till, till mm. Sverige. När det gäller integrationen, eh, hur pass eh, stora reformer kommer vi behöva göra och behöver vi, också, vi, vi enskilda svenskar förändra vårt eh, sinne för att på något sätt lösa den stora problematik som finns i att utlän ut, ut, utlänningar som har kommit till, till Sverige inte eh, i någon hög utsträckning kan etablera sig.
2: Idag tar det ju åtta år innan eh, ens hälften är etablerade på arbetsmarknaden och det är sånt slöseri med resurser så att det är svårt att finna ord. Det måste vi ändra på ordentligt och det behöver vi göra på flera sätt. Vi behöver fråga folk vad man kan när man kommer hit. Och vi behöver ju såklart ge mycket stora möjligheter att just prova på någon man inte känner att få börja jobba så tidigt som möjligt. Man får jobba när man söker asyl i Sverige. Det är införda alliansen men det är för få som gör. Och företagen är inte minst vittna om att det är för krångligt. Så det här är nästa stora utmaning som händer redan nu och som är helt avgörande för att kunna få Sverige att växa framåt. Det kan startas företag med det också så småningom, det hoppas jag.
0: Anna Kinneberg-Batra, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Du har ett pressat schema och ska vidare till nästa uppdrag.
2: Stort tack själv. Tack.
0: Ja, där är vi tillbaka. Jag och Patrik Nilsson i studion. Tillbaka från Åre in till Rådmansgatan 40 där vi sitter. Vad är dina inledande reflektioner efter att ha hört Anna Kinneberg-Batra? Jo, eh, den, man kan ju prata lite om lite hur
1: hon uttrycker sig och vad hon säger. Både vad hon, hur hon uttrycker sig och vad hon säger egentligen. Eh, och här kan man ju säga att hon är ju väldigt lugn och eh, någorlunda tydlig i hur hon uttrycker sig. Eh, och det märks att hon har blivit lugnare eh, i sin roll. Helt enkelt.
0: Jag, och jag ska säga när jag gjorde intervjun. Hon kändes närmast moderlig. Jaha, ja. Ja, där ser man. Ja, men på, på ett härligt sätt. Hon låter inte moderlig, hon låter... Eh, Mm.
1: Eh, genomtänkt och så här, sittandes på en alta inte... altan i solen
0: men jag har en paus från stressen Jaha. Ja. men en, även, en, även en mamma kan väl eller liksom en, en moder en landsmoder kan, kan väl också vara på en balkong och reflektera
1: ja eller en altan, eller en altan. Ja. <laughs> jag tänker att hon inte jag att hon har liksom ett riktigt stort hus tror inte du inte Nej, jag vet inte. Du tror lägenhet. Ja. Jag tror lägenhet. ja Det var ju inte... Det, vi, kommer, vi kommer till sak ja. <laughs> så kan man väl ändå säga att eh, det är inte så mycket sak i, det här, i den här intervjun. Hon är fokuserar ju snarare på att måla upp problembilden eh, och eh, ja, undviker egentligen att ge praktiska lösningar på på
0: ja, Men hon målar en problembild som jag tycker känns väldigt träffande. Det är en träffsäker problembild. Mm. Men, men, och det kan ju i sig föda ett förtroende. För att man måste börja någonstans i problembilden för att sen leverera lösningen. Vad är det som gör, tror du, att Moderaterna i det här läget inte står beredd att komma med de svaren som är ja, problembilden? Ja, jag
1: tänkte jag skulle komma till det. Jag, jag tror, till början med ska jag säga att jag tror det som är intressant tror jag att de flesta partierna i Sverige idag delar den här problembilden. Det som skiljer dem är egentligen vad ska Ska man göra åt eh, själva problemet. Vilket jag tror är också väldigt väldigt bra för vi har stora strukturella utmaningar. Eh, jag, jag, jag skulle säga att den största anledningen till att hon undviker detta är att de inte är riktigt klara. Eh, mm. Var helt befinner det. de sig i, i arbetet? Ja, jag, jag tror att du vill komma tillbaka till det här företagarråden hon pratar om. Eh, mm, ja, hon nämnde ju det så ja. som
0: hastighet att man har gjort ett utspel i dagens industri här för några veckor sedan där mm. Jörgen Varborn har utsätts att leda. Moderaternas företagarråd. Det här är ju spännande för oss. Mm. Vad vet vi mer om det? Jo,
1: vi vet så pass mycket att det här kommer eh, inte bara, det, det här är ingen Stockholmsprodukt kan vi ändå säga. Utan vad de kommer göra är att de kommer ha företagarråd in, ja, i så många kommuner som det bara är möjligt. Eh, där de kommer bjuda in eh, lokala näringslivet, alltså småföretagen, våra medlemmar. Eh, att diskutera egentligen vilken politik Moderaterna ska driva i framtiden. När det gäller företagspolitiken.
0: Och, och det här är ju tycker jag ett, ett spännande initiativ som fler partier borde ta efter. Och, och jag märker även när jag är ute och pratar med, med andra politiska företrädare och jag berättar om att Moderaterna nu är på gång med det här. Och att man har kommit till oss för att söka hjälp med att komma i kontakt med så många företagare som möjligt. Mm. Så, så lyser det lite grann i deras blick och, och känslan av att vi måste också göra det här. Mm. etableras i, i deras ansiktsuttryck. Och det vore väl välkommet. Vi hjälper gärna till, och vi kan väl avslöja också att jag personligen kommer att vara på plats här inbjuden till moderaterna Sverige-möte. Och det är där det börjar kan man säga. Ja, den mm. 20 och 21 maj i, i Malmö. För att prata om just hur man ska komma i kontakt med riktiga företagare lokalt för att kunna få ut Egentligen den problembild som finns på det lokala planet och förslag på hur man kan förbättra näringsklimatet. Mm. Om det finns andra partier åt återigen som vill att jag kommer ut på deras Sverigemöten eller på kongresser för att prata om hur man skapar en relevant näringspolitik. Jag gör det vilken dag i veckan som helst. Mm. Jag finns här för er. Precis.
1: Var mm. inte blyga. Tveka inte. Ni är Nej. alltid välkomna.
0: Men utöver problembilden då. Eh, när det gäller att söka lösningar tror du att Moderaterna är mogna för att göra större förändringar i, i sin näringspolitik? Och hur har näringspolitiken sett ut om vi går tillbaka och tittar på Ja, precis.
1: Eh, om man tittar då? på den, de två mandatperioderna de ändå befann sig i regeringsställning så, så var det ju inte så mycket företagarpolitik. Eh, det, var, det var ju snarare en det, det kunde vara väldigt bra för företagen på så vis att de ändå sänkte skatterna inom vissa områden men det var ingen strategi tycker jag när det gäller näringspolitiken eller, eller företagarpolitiken utan i sann liberal anda så undvek man ju de, de frågorna.
0: Men det man var absolut mest skicklig på det var ju att Öka drivkraften att arbeta. För det blev större skillnad mellan den som arbetar och inte arbetade. Mm. Och då ökar man, det ju, man ökade också arbetskraftsutbudet genom mm. olika reformer. Precis, men inte andra sidan. Man glömde efterfrågan på mm. arbetskraft. Och det är ju att stimulera företagare till... Ja, om du stimulerar näringslivet så att det ökar efterfrågan på de produkter och tjänster som det erbjuder. Ja, då kommer du att få en ökad, en ökad efterfrågan på arbetskraft. Mm. Eller att du gör reformer. Som gör det billigare att anställa så att man på så sätt kommer att välja att anställa i hög utsträckning.
1: Mm. Och på så vis så tror jag att om de då lyssnar i de här företagarråden på småföretagarna företag, små som kommer på de här mötena. Då tror jag att de kommer komma till ett ställe i alla fall där de kan ha en politik som också är väldigt bra för småföretagarna.
0: Men hon, hon sa ju ändå någonting. De är redo att se över skattesystemet för att göra det lättare för företag att anställa. Mm. Där, hon är redan nu inne och flörtar på en fråga där vi har liksom påtalat Som de är traditionellt inte har velat ha och peta mm. i förut. Nej. Så, och så det är ju väldigt intressant. Och vad tror du att det här kan betyda i reella termer? Pratar vi, är det arbetsgivaravgiften som man tänker på i det här läget? Eller?
1: Ja, det är ju min, i det här sammanhanget tror jag, det är min förhoppning att, att det är det man gör. För att där tror jag egentligen de största eh, hindren ligger till att företagen kan växa när det gäller då i, i personal. Sen ska man ju vara
0: medveten okay. om att, ja. att, att breda Liksom generella sänkningar av arbetsgivaravgiften kosta för mycket. Mm. Så att då handlar det snarare om riktade reformer och liksom precis som man gjorde för unga till exempel, så det var inte så, så Man skulle ju kunna
1: tänka sig ett förslag som vi har föreslagit innan, där man har en trappa helt enkelt. Att den första anställda kostar rätt mycket mindre än en, en den andra anställda kostar lite mer och så vidare. Eh, så att det, framförallt den här ingången då, från att kanske vara en noll till att bli en anställda eller två anställda blir så mycket lättare.
0: Ja för där kan man ju konstatera att det är det största klivet man någonsin kan göra som ja. företagare. Att gå från att vara soloföretagare till att anställa sin första medarbetare. Och vi har ju pratat om att vad hade hänt om vi hade i det momentet infört en 100% rabatt till och med på den första anställda. För att sen kanske ha en 60% rabatt på den andra och sen en 30% i rabatt på den tredje för att sen bli 0% på den fjärde. Och sen skulle man, om man vill göra det statsfinansiellt neutralt kunna fundera över, om vi tar från den femte anställda uppåt så gör vi en generell höjning. Och det här är vi ju mm. naturligtvis inga, inga glada med. Vi har inte räknat på det här. Nej, Nej. Men, men, men om man ska hitta en, en, en statsfinansiellt neutral ja. reform eh, som ändå skulle få en bättre inverkan på jobbskapandet så skulle det kunna vara att göra en generell höjning för de som har fem eller fler. Mm. Sen skulle man ju då förskjuta effekten så att den skulle inte komma vid femte anställde eftersom du får tillgodoräkna den första, andra och tredje som har rabatt. Så effekten skulle skjutas upp och förmodligen hamnar en bra bit ovanför tio. Men vi får göra lite räkningar på det. För och, och, och,
1: och man höjer ju då väldigt mycket mindre Ja, ja det blir ja,
0: närmast obetydliga höjningar mm. för att mm. det är en sån stor grupp som befinner sig i våra storföretag det det som idag inte också. skapar några jobb mm. att tala om. Sen kan man ju säga på baks baksidan av det är ju att man kanske ännu mer påskyndar de här stora företagen att fortsätta flytta arbeten från Sverige till andra länder där det är lättare att få tag i kompetens till, till en rimlig peng. Mm.
1: Och det, men samtidigt, det är, arbetsgivargifterna tror jag är den stora ödesfrågan när det gäller eh, jobbskapande och integrationsmotorerna som, de förut, som företagen ska kunna bli. Helt
0: och om vi summerar Anna Kinberg-Bata genom också att fundera lite grann över förtroende. Nu såg vi opinionssiffror som, som blåser i, i rätt riktning. Eh, sen ska man ju vara ärlig med att säga att de har vinnit tillbaka nu det är väljare som flydde till Sverigedemokraterna från moderater. Så att det, det är ju en grupp som är lite svajig och som har lite mer vad ska man säga, hårdhudade åsikter som kanske inte rimmade så väl med, med de nygamla moderaterna. Kan man prata om det? Reinfeldts-moderaterna och den inställning som man har haft till, till, till öppenhet när det kommer till inte minst flykting mottagandet.
1: Ja, jag, jag skulle nog säga att, att, att jag håller nog med dig att de är nog väldigt rörliga eh, sen vågar jag inte riktigt säga vilka åsikter de har men, men en sak som jag tror att de har gemensamt, det är att de faktiskt trots allt är rätt så missnöjda och att det är snarare är det som är drivkraften att flytta på sig. Att de, eh, om inte det parti de väljer levererar någonting, visar på någon form av handlingskraft när det gäller saker och ting eh, på problematiken som de ser i samhället så kommer de snabbt röra sig vidare till ett annat
0: parti. Och sen har vi ju fått höra rätt många från motståndarläget som säger att nu sitter Moderaterna och jublar när man återvinner rasister. Det går ju mm. att, att på ett politiskt sätt skapa väldigt mycket infekterade kommentarer kopplat till det här. Ja, men o ärligt talat, är det, det,
1: där det, där har ju det är ju rätt många partier som har det problemet. Ja, även även
0: LO ja. lider ju något enormt av det här när man ser att eh, Sverigedemokraterna faktiskt har varit det största partiet ja. bland. Och
1: sen, ja, och sen samtidigt då att säga att vi har så pass många rasister i Sverige är ju också väldigt starkt.
0: Ja, och sen att överhuvudtaget säga... Att de nödvändigtvis är mm. rasister för att de röstar på SD.
1: Nej, det är väl det gör. min poäng är, ja. att, att det är. Att det är därför jag tror att man, man misstar det här med att, att... Det är väldigt enkelt här att sitta i Stockholm och säga att alla rasister som röstar på partier som man inte tycker om. Eh, men faktum är att man gör inte egentligen någon någon tjänst med den typen av uttryck. Och det blir inte bättre i samhället heller.
0: Nej, och en spännande sak nu... Det vi får är att lösa att problemen. Vad jag tycks mig se det är att vi ser ett SD som allt mer normaliseras. Mm. Och vi ser att under förra mandatperioden, när alliansen styrde i minoritet, vilket egentligen är precis samma utmaning som dagens regering har. Men då märkte inte väljarna av något kaos. För att i de flesta frågor så var moderaterna och, och den övriga alliansen väldigt försiktiga med att gå fram med förslag där man inte visste att man skulle få ett parlament, parlamentariskt stöd. Antingen genom att man plockade över vänster eller miljöpartiet eller att man fick stöd från, från Sverigedemokraterna passivt. Mm. Men i den nuvarande regeringen som har man haft svårare med att kunna få det stödet. Men nu när det har gått ytterligare sedan en mandatperiod och vi får ett nytt val, är det inte sannolikt att vi kommer att få se. Ett mer normaliserat SD som kommer att kunna närma sig alliansen och att man kommer i högre utsträckning än tidigare kunna samarbeta. Även om det kommer fortfarande vara på, på en passiv ja, nivå. Alltså det,
1: jag, jag tror att det är besvårt med flera av partierna inom alliansen att, att hitta en sån, en sån lösning. Och flera politiker, framförallt, i dagsläget fortfarande ska jag säga. Men det är
0: stor skillnad från när, när SD kom in i riksdagen och, och enskilda partiledare ja, inte ens Men, men intressant, en
1: intressant sak här är ju tycker jag att när, när alliansen satt i regeringsställning så röstade ju Sverigedemokraterna i större utsträckning med alliansen. Mm. Eh, när Socialdemokraterna har lett regeringen nu så har ju Sverigedemokraterna i större utsträckning röst, röstat med den här regeringen. Jaha, det, ja det har inte jag Nej, följt med men, men det är ju intressant eh, fakta i sammanhanget.
0: Men om vi avslutningsvis, innan vi lyssnar på nästa intervju, summerar förtroendet. Eh, fina opinionssiffror för partiet. Mm. När vi tittar på Anna Kinberg Batra så i näringslivets perspektiv, när vi ser de mätningar som har presenterats och gjorts av eh, Dagens Industri i samarbete med något av undersökningsföretaget som jag inte vet vilket, så är hon ju väldigt populär. Mm. Hos näringslivet. Och det har varit stigande, en stigande trend under lång tid. När hon kom in som partiledare så var hon ju relativt okänd för näringslivet i de breda lagren. Men nu har hon etablerat sig och, och blivit accepterad och gillad i, i högre utsträckning. På motsvarande sätt så var ju Löfven rätt känd hos näringslivet. Och sett som en liksom stark pragmatiker. Och en man med och en stor... i industrin. Ja, en stor förståelse för, för den konkurrensutsatta industrin och vad Sverige behöver. Mm. Men därefter har det fallit, mycket förmodligen, till följd av den komplicerade situation han har haft att leda.
1: Ja, och sen har han väl varit ganska väl och rätt så frånvarande också.
0: Ja, man undrar ju lite vad han är någonstans. Och, och det var ju så inledningsvis att ja. ju mindre han sa, desto mer populär blev han <laughs> efter, efter att han hade blivit. Den, den,
1: den regeln gäller inte längre. Nej, Nej.
0: någonstans måste man bryta, bryta ja. den. Så vi får se, det blir spännande framöver. Men nu ska vi ge oss vidare till vår nästa gäst som är Emil Källström. En ung lovande centerpolitiker som har en, en handelsexamen. Jag vet inte om han har nog inte tagit examen, jag ska låta det vara osagt. Han har pluggat på, på handels och har stort ekonomiskt intresse och gjort en, en snabb karriär i partiet. Och är idag ekonomisk politisk talesman. Ni ska få höra vad han svarar på frågorna kopplade till svensk konkurrenskraft, vår ekonomi och företagarfrågor. Varsågoda! Jag säger välkommen till Emil Källström som är ekonomisk-politisk talesman i Centerpartiet till Företagarpodden.
3: Tack så mycket!
0: Sverige, svensk ekonomi och vår konkurrenskraft. När du blickar ut över Sverige idag och ser den extremt starka utvecklingen får det dig att luta dig tillbaka eller känner du ändå en viss oro?
3: Eh, jag tror man måste bemöta framtiden både med någon form av tillförsikt givetvis men också eh, en viss oro om vi inte gör rätt saker eh, här och nu. För att svensk ekonomi just nu är ju i mångt och mycket dopad av både väldigt låga räntor och att eh, vi är ju egentligen bara... Öka på underskotten eh, när vi tar kostnader som har med migration och integration att göra. Eh, och det, det, det är ett fullt rimligt förhållningssätt men lite mer här och nu. Men lite mer långsiktigt så, så kan jag känna en viss oro att om vi inte samtidigt som vi hanterar de här frågorna också orka med ett antal strukturella reformer där vi i grunden gör om centrala samhällsområden då är jag lite orolig för den svenska ut utvecklingen på, på längre sikt om man ska vara medveten om att att det faktum att vi har en stark svensk ekonomi, att det faktum att vi är ett av världens mest innovativa länder och så vidare, det har ju i mångt och mycket att göra med att vi efter 90-talskrisen gjorde helt rätt saker och förändrade den svenska ekonomin, den svenska politiken på ett antal fundamentala områden. Och för att knyta ihop den här lilla monologen så skulle jag vilja peka ut framförallt Arbetsmarknad, bostadsmarknad och den övergripande företagarpolitiken som tre områden där Sverige måste reformera i grunden för att vi ska liksom, åstadkomma ytterligare ett antal år och decennier av svensk exceptionalism.
0: Och om vi tittar på de stora reformerna som är odefinierade men områdena inringade av det nu. Går det att göra stora reformer inom de här områdena och ändå värna statsfinanserna? Hur, hur ser ni? Går det att göra statsfinansiellt neutralt? Absolut. Eh, absolut. Jag skulle säga att några av de viktigaste förändringarna
3: är till sin natur statsfinansiellt eh, neutrala. Eh, inte minst när det gäller bostadsmarknaden och arbetsmarknaden handlar det ju om att regelverk måste förändras och anpassas till en ny tid. Vi har i grunden en arbetsmarknad som är anpassad för 70- och 80-talets verklighet. Vi har en bostadsmarknad som har drag av andra världskrigsregleringar kvar när det gäller eh, hyresättningsmodeller och liknande. Och det här, är ju, det här är ju förändringar som har ett högt politiskt pris. Det, det krävs det krävs, att man är, det krävs tuffa politiska reformer. Men statsfinansiellt är de ju mycket billiga att komma till rätta med de här problemen.
0: Sverige är ju idag ett eh, rikt land. Eh, vi eh, har en, 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 en hög välfärd. Om vi tittar tillbaka för hundra år sedan så var det inte riktigt så. Eh, och det är våra... Framförallt stora exporterande företag, inte minst inom industrin och inom råvaror dessförinnan, som har byggt den här rikedomen. Det är företag som har genererat de skattekronor som sedan har kunnat bygga, bygga landet och, och även skapa den företagsstruktur som vi har. Men ser vi till de senaste två decennierna så förskräcker utvecklingen en del. Vår export har inte vuxit i samma takt som, som världshandeln. Vi har så tappat marknadsandelar på världshandeln och det här är vår paradgren. Känner du en oro inför svensk ekonomi när det kommer till vår paradgren-exporten?
3: Jag kan känna en oro när det gäller att ha ett klimat, ett företagsklimat som innebär att investeringar i inte minst Forskning, här, for, forskning och utveckling och eh, industriell infrastruktur. Eh, som innebär, Helt enkelt att vi har en politik som innebär att de investeringarna sker någon annanstans. Eh, jag ser en mycket tydligare eh, linje från den brittiska regeringen där man tydligt säger att Storbritannien ska vara platsen där investeringar i, i forskningsanläggningar, där, huvudkontor väljer och, eh, där företag väljer att förlägga sina huvudkontor och så vidare. Jag ser inte alls den beslutsamheten i den, i den svenska politiken. Vi, eh, där kan man vara självkritisk och, och jag tycker ju att alliansen skulle ha varit mycket tydligare på det här området eh, innan regeringsskiftet. Men ja, det kommer ny tid hela tiden och vi har, vi har möjligheter att förbättra oss framåt. Jag ser trots tal om ny nyindustrialiseringsstrategi och liknande från den här regeringen så ser jag ändå inte de här järvagreppen eh, kring det som är viktigt på riktigt. Vi kan exemplifiera med de här eh, optionsreglerna som skulle vara väldigt viktigt för att för att, kny, för att unga, växande, inte sällan it-bolag väljer att förlägga sin expansion eh, i Sverige eh, nu efter många moment så har det kommit en, eh, en utredning som har presenterats men såväl du som jag har ju kritiserat den för att man har för mycket undantag och framför allt så är det ju liksom först om ett antal år man ser att det här ska komma på plats, när det borde ha skett igår eh, på något sätt så får man känslan av att det här det är mest snack men verkstaden ser inte så mycket tvärtom så höjer man skatter, regleringar Eh, ja, om inte svårare så åtminstone så, så förenklar man inte i den utsträckning som man borde
0: och om vi går tillbaka till de två mandatperioder då alliansen styrde så kan nog ingen ta ifrån alliansen att man var skicklig på att öka arbetskraftsutbudet och man ökar också drivkraften att ta ett arbete Vad man däremot misslyckades med i mina ögon var att öka Arbetskraft efterfrågan genom att företag, ja, stimulera företagen, företagen och efterfråga på företagens produkter och tjänster. Vad är det om ni skulle komma till makten efter nästa val för reformer som, som skulle kunna riktas på att faktiskt göra så att företagen vill anställa också i hög utsträckning?
3: Jag tror det finns ett antal saker. Eh, dels så ska man bibehålla de eh, ökade investeringarna i, i forskning och, och utveckling. Alltså, Alliansen ökade upp trots finanskris eh, pengarna, de statliga pengarna till, till forskning och innovation i mångmiljardklassen. Eh, det tror jag man, den resan tror jag man ska fortsätta på. Eh, dels så ska man också fortsätta med att steg för steg sänka skatten på jobbskapande. Och där har ju vi eh, Drivet som ett av många förslag eh, Vid sidan om optionsförslag Och liknande att, eh, jag menar, Hur ser vi till att Fler företag vågar ta det första steget. Vi vet att 25% av eh, Sveriges ensamföretagare eh, skulle vilja anställa. bara 10% gör det. Att sluta det glappet. Och då har du, dels tror jag att man kan förtydliga det eh, högkostnadsskydd som finns i, i sjuklönesystemet så att färre upplever att det är en risk för anställda. Jag tror att man ska eh, genomföra det via förslaget att helt eh, ta bort den för den, först, den första anställda är öppen för att, för att bredda det ytterligare. Eh, Alltså helt enkelt företagarpolitiken. Sen så tror jag också att eh, det, finns en, det finns anledning att öka infrastrukturinvesteringarna vägar järnväg digital infrastruktur det finns ett ordentligt investeringsbehov för att bygga starkare arbetsmarknadsregioner binda ihop landet eh, de, norr, de norrländska naturresurserna och, och eh, hamnarna som inte sällan finns i södra Sverige eh, där finns det en potential för staten att faktiskt göra mer vad tydligare samtidigt som man öppnar upp för privata investeringar och liknande så att, det, det finns ett antal att områden tillsammans med det jag sa tidigare att, att modernisera i grunden både bostadsmarknaden och, och arbetsmarknaden.
0: Och tar vi det främsta tillväxthindret som företagare idag anger så är det ju svårigheten att få tag i rätt kompetens. Mm. Många företagare säger till och med att om jag bara visste att det fanns den här typen av kompetens tillgänglig så hade jag anställt. Hur ska politiken kunna vara med och bidra till en, en bättre matchning på, på arbetsmarknaden?
3: Dels så ska man, det är, en, det är en fråga som kräver ett antal olika svar för det beror lite på vart, vart i ekosystemet, vart i näringslivet, i vilken del av kedjan du befinner dig. Alltså, när det gäller till exempel duktiga programmerare och så vidare så är det ju viktigt att vi fortsätter att ha en, en välutvecklad högre utbildning och, och, och kan höja kvaliteten ytterligare ett genom kloka reformer. Eh, men det här handlar också om att fortsätta ha en öppenhet när det gäller arbetskraftsinvandring och så vidare. Alltså, kompetensen finns globalt, låt oss locka den till Sverige. Men när det gäller eh, den minst lika viktiga delen, alltså att det är svårt att hitta elektriker, svetsare, duktiga industriarbetare, så ser vi ju tyvärr att alldeles för få väljer sådana här program på, på gymnasiet. Och då kan man nog vara, jag tror man kan jobba lite med att vara, vara tydlig med studievägledning och annat och se så att unga människor väljer de program som faktiskt leder till välavlönade jobb direkt efter gymnasiexamen. Men också snäppa upp det som finns och fungera med yrkeshögskolor och se till att man, alltså man det ska inte, loppet ska inte vara kört för att bli svetsare eller snickar eller vad det nu kan vara, bara för att man inte valde det när man var 15 år. Utan att då finns det goda möjligheter att gå en, eh, en yrkesutbildning eh, under en kortare tid, ett till två år. Och sen så, sen så växlar man om och, och fyller det, de här behoven. Och där vet vi ju att alltså, det behövs mer resurser till yrkeshögskolan. Det, det, finns, det finns aktörer som vill eh, etablera sådana här utbildningar. De har... Eh, de har... Eh, praktikplatser och annat klara eh, om man bara får tillståndet Men yrkeshögskolemyndigheten har ju bara en viss pengar på sig Och kan bara eh, godkänna ett visst antal eh, utbildningsplatser eh, Där skedde ökningar, eh, ha, har skett ökningar under eh, såväl vår tid Alliansens tid vid makten som, som nu när, under den nuvarande regeringen Jag tror vi måste fortsätta eh, och där, det är ju glädjande ändå Att det finns en grundläggande samsyn om att det här är någonting bra
0: Sen har vi ju den stora frågan på, på allas läppar och så kan det bli ett jätteproblem om inte vi svenskar och vårt svenska system anpassas för att kunna bättra på integrationen. Svensk befolkning har vuxit kraftigt under de senaste åren och vi har mängder av människor i arbetsförålder som vi tyvärr är alldeles för dåliga på att få in i vårt samhälle framförallt och via, via ett arbete. Vad är det som behövs för att kunna skapa en bättre integration i Sverige?
3: Ja, alltså det, det är ju någonstans så någonstans så måste man ju se till vilka grundläggande regelverk finns det vilka grundläggande samhällsområden måste förändras för att öppna upp fler vägar in. Och, och här talar vi ju såklart eh, självklart framförallt om, om arbetsmarknaden men också om, för, men också om företagarpolitiken. Och det är ju så att it <laughs> Jag menar, det, den arbetsmarknadslagstiftning som gör att eh, under en lång tid har, haft, har unga människor haft svårt att, att komma in, eh, in i värmen och, och, och få chansen. Jag menar, nu blir ju den situationen blixtbelyst av att det förra året kom 160 000 människor eh, varav ungefär, om vi ska se historiskt, hälften kommer få stanna och de ska nu så fort som möjligt in på arbetsmarknaden. Jag menar, problem vi har haft under en lång tid i den svenska blir nu liksom än tydligare. Och det måste ju komma nya vägar in på, på arbetsmarknaden. Vi har ju presenterat förslag som ingångsjobb och hoppas ju att arbetsmarknadens parter faktiskt ser den här utmaningen eh, skapar vägar in på arbetsmarknaden för de som i, då, idag inte kommer in inledningsvis med lite lägre löner så att man kan komma in, visa vad man går för och faktiskt börja göra sin lönekarriär. Vi har lagt liknande förslag när det gäller ingångsföretag för att öppna upp företagandet, för fortfarande är det allt för krångligt att tjäna sin första tusen lapp inom lagens ramar som företagare i Sverige. I allt för många fall så blir det så att det görs inte alls, eller att det görs svart. Och det kan vi inte acceptera. Och någonstans, alltså bara man tillåter saker att hända det är någon som är min grundläggande tro på hur man bygger ett samhälle. Alltså låt, ge folk möjligheten att att skapa sin egen framtid att kavla upp ärmarna eh, göra ett dagsverke, tjäna sina första pengar och så vidare. Ja, men, skap, krattar man er sen ger folk möjligheten så kommer folk också ta det. Alltså det det är väl inte så konstigt i ett läge eh, i ett läge där vi har en svensk ekonomi som, är, som på i någon alla samhällsområden är väldigt hårt reglerade. Det finns väldigt många, det finns väldigt, väldigt krångliga regler på snart sagt varenda samhällsområde. Det innebär ju att flexibiliteten och liksom, blir lidande. Det innebär att, att folk och företag blir inte lika snabbfotade för att. Om jag liksom har, har idén att det där vill jag göra Det där tror jag att jag kan tjäna pengar på Men, men innan jag mår, når mitt mål Så finns det ett stort antal Hinder Som, som, som politiken har byggt upp på olika sätt då är, det väl, då är det väl inte konstigt Att det tar lång tid Då är det väl inte konstigt att några faller ifrån på vägen Och nu liksom, kan man tycka Att det här är liksom lite väl övergripande Resonemang och, 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 och det finns ju konkreta Exempel på allt detta Men någonstans man måste, jag tror man måste börja jag tror man måste börja där och sen så har ju vi en, en, en rad konkreta förslag på allt det här jag nämner på hur man, faktiskt, ja, hur man faktiskt kommer loss.
0: Och när vi ser på integrationen så vill jag tro även att det finns en kulturell dimension i det här där vi svenskar som folk eh, har svårt att eh, faktiskt eh, tillgodogöra sig alla, alla de... Eh, Tillgångar som kommer i form av, av duktiga personer som skulle kunna komma in. Att de stoppas till, till följd av fördomar och annat som finns hos alla och en var på olika sätt. Eh, hur kan man angripa den typen av liksom kulturella delar eh, som är kanske djupare Är inte, inte givet att det går via politiska reformer.
3: Nej, där tror jag att man ska vara tydlig med... Liksom politikens gränser någonstans. Så jag, jag är optimist och tror, tror mig nästan veta att här blir det bättre. För varje år som går så blir vi ändå trots allt lite mer toleranta, lite mer öppna. Vi får, vi får vänner som har olika erfarenheter än, än oss själva och så vidare. Alltså jag lever i, i tron och jag lever, eh, jag hoppas verkligen att det är så att, att det faktiskt ständigt blir bättre när det, när det gäller den, den öppenhet eh, som, som präglar det svenska samhället. och jag, jag tycker också att om man ser på många andra länder runt om i Europa så är vi ju ljusår bättre på att faktiskt uppskatta eh, människor trots att de tillber en annan gud eller ser lite annorlunda ut och så vidare. Och har man en välfungerande en väl fungerande företagarpolitik, helt enkelt en väl fungerande marknad ja, men då, då kommer ju aktörer som väljer bort kompetens på grund av, att, eh, på grund av fördomar på grund av irrelevanta eh, aspekter, ja, men de kommer slås ut de kommer, för de kommer få en sämre produkt, de kommer få ett sämre företagande. Eh, så att, eh, det du nämner är en viktig aspekt men man ska inte, inte räddas räd, att, att faktiskt... Att faktiskt göra de, de konkreta reformer som krävs för att det, det på något sätt är, är så svårt på grund av inställning, fördomar och, och liknande. Eh, jag tänker mig ändå att, att just det, det du nämner är ett, är ett mindre problem än alla de problem vi har byggt upp. Helt själva.
0: Men, men du målar en bild som blir ljusare och ljusare när du tittar på framtiden, men blickar vi tillbaka det senaste decenniet så förskräcker utvecklingen både i Europa och i Sverige när det gäller just vår, vår tolerans och vår öppenhet kan jag känna. Mm. Är det verkligen så att vi blir mer toleranta och öppna?
3: Jag, skulle, jag har tagit del av ett antal studier där, där man ser hur, hur, vad svenskarna har för attityder och eh, jag lever fortfarande i tron att det faktiskt blir eh, i genomsnitt eh, bättre sen så, sen så ser vi en polarisering också att, att de som liksom kanske sen, sen tidigare har haft en, en, en större skepsis mot, mot den andra eller, eller olikhet är mycket, är mycket liksom tydligare att manifestera detta. Såväl hur man röstar, som hur man skriver på Facebook och så vidare. Alltså det, det, men sen så slår liksom du, har, du har ju någonstans hela spektrat. I, i samhället har ju funnits eh, på plats under en lång tid du från de väldigt öppna och väldigt toleranta till, de, till dess motsats och, men någonstans, så, någonstans så, så känns det som att fler delar av samma spektra gör nu eh, ja, är nu mycket, mer, mycket öppnare än vad man har varit tidigare eller, eller man, man skäms inte för, för sin intolerans och eh, utan snarare manifesterar man den väldigt, väldigt tydligt men alltså jag jag är en optimist och det, det ska jag villigt erkänna men jag, jag tänker ändå att och, och tycker mig ändå ha fog för det när jag säger det, att snittet eh, liksom den, den övergripande trend, långsiktiga trenden är, går åt rätt håll. Det, och någonstans tänker jag också att det blir liksom lite av en självuppfyllande profetia. Alltså är, är det fler som tänker att ja men det blir nog sakta men säkert lite sämre, så triggar det igång en massa Processer. Det, det landar i en massa små stora beslut som, eh, som stärker upp en sån utveckling. Snarare än att motverka det. Så att det, finns en, det finns ett egen värde, menar jag, i att faktiskt hålla fast vid det positiva. Och att hålla fast vid eh, den positiva tron på framtiden.
0: Emil, jag säger stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket. Då är vi tillbaka. Och, eh, ja, Patrik, vad säger du efter att ha hört Emil- Ja,
1: men det som är intressant mellan Anna och Emil det är ju att hon är på något sätt väldigt tydlig men väldigt okonkret. Och Emil är lite mer otydlig men samtidigt har han
0: konkreta förslag. Ja, och, och han, 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 han lys, det lyser ju att det finns ett stort engagemang i, i Emil. Och det kanske inte alltid är statsmannmässigt just nu men... men Ja, det finns en glöd och en vilja och det där jag tyckte det var, det var spännande en spännande intervju att, att göra sen tror jag att han måste öva på att konkretisera sig i ännu högre utsträckning när han har sina idéer och blir lite mer fåordig nu är inte jag den som ska ge det rådet <laughs> men, men i, jag tror här, jag säkert tar emot det också ja, men i de här politiska sammanhangen så är det bra så att det finns en del att lära om vi tittar på sakinnehållsmässigt
1: mm. ja men här finns ju här? en
0: företagarpolitik i
1: alla fall. Eh, han, är ju väldigt, han, är, han börjar ju med att säga vilka stora områden som faktiskt måste göras någonting åt. Bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken. Eh, och han pratar om företagarpolitiken också. Att det behöver stora reformer där.
0: Och Rätt träffsäkare om, om vi skulle måla upp eh, den, den problembilden som vi ser från företagarna. Så skulle vi säga att det stämmer rätt väl överens med vad, den bild som Emil målar upp. Ja, Ja, det tror jag absolut. Mm. Om vi går in lite mer i, i sakpolitiken. Ja, och i och här, här, här pratar
1: vi också om eh, kostnaderna att anställa. Mm. Eh, och här har ju centen ett, ett förslag som vi har apploderat eh, tidigare. Eh,
0: och det var i samband med Almedalen för ett och ett halvt år sedan, när man. Nej, nö, nej, 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 det är ju förra, förra året. Förra året. Ja, så vi, är inte, vi, vi är inte mindre än ett år sedan. Ja, vi presenterade för ett och ett halvt år sedan ett liknande förslag, och sen presenterade centerpartiet ett år senare. Mm. Eh, som innebär just subventioner för att kunna anställa. Eller subventioner. Nedsättningar av arbetsgivargiften. In, inte ens anställa. nedsättningar.
1: Borttagandet borttagande. av mm. precis.
0: För de första anställda. Mm. Eh, I övrigt, när du lyssnar på Emil då.
1: Ja, det finns ju mer förslag. Han pratade om att vi ska, han ska utöka högkostnadsskyddet för eh, sjukpe, sjukpe, eller, sjuklönen. Eh, han eh, pratar om infrastruktur för, förbättringar. Så måste jag det kanske inte är jättekonkret vad han menar där där. Det, det är ju en Ja, jag vill säga en jobbig sak att ta tag i för vilken politi politiker som helst egentligen som det behövs stora förbättringar men det är dyrt, svårt och dessutom vet man inte riktigt var tekniken är när man är klar med de här stora byggena så det kan ha flyttat fram ordentligt mycket och egentligen byggde man någonting som man inte skulle bygga.
0: Både Anna och Emil är ju också inne på integrationsfrågan och mm. har en stor förståelse för det. att du frågar det. dem också. Ja, ja, förmodligen. Men, men, men verkar ju ha en, en stor förståelse för att det här kommer vara en jätteutmaning för Sverige. Men är inte speciellt konkreta i sina lösningsförslag. Samtidigt så vet vi att om vi tittar på vad centern säger utanför, vad Emil säger i den här intervjun, så handlar det mycket om att faktiskt skära ner i det välfärdssystem som man kan nyttja. Eh, när man kommer till, till Sverige och tar bort delar av det men att ha öppna armar och ta emot så mycket det bara går men att man inte tar hand utan att det, man, man flyttar över ansvaret på individen att försörja sig i hög utsträckning
1: Ja, Centern skiljer sig från övriga alliansen när det gäller eh, mottagandet av flyktingar eller nyankomna då till Sverige eh, men jag ska ju dock säga att det är ju inte integrationspolitik utan det kanske är Nej. mer migrationspolitik Eh, när det gäller integrationspolitik så tycker jag ju kanske att samtliga partier behöver gå hem och göra sin hemläxa. Eh, för, för, för de facto så har vi väldigt många personer som har kommit till Sverige eh, och som nu i det ögonblicket eh, eh, hamnar på undantag eh, och börjar kosta pengar för samhället. Och i det sammanhanget så just ju snabbare de kan komma ut i någon form av samhälle, ju snabbare de kan komma ut i sysselsättning, ju, ju bättre blir det för Sverige. Då är det ju snarare bidragande eh, grupp istället Och där tror jag egentligen alla partier, inkluderat här både Centern och Moderaterna, borde fundera på vilken politik som ska föras.
0: Ja, och någonting som inget parti hittills har kommit med ett svar på Det är ju hur vi snabbt ska kunna få en bild över På vilket sätt kan den här nyanlända människan vara med och bidra till vårt samhälle Hur kan man ta sig in på arbetsmarknaden, vilka behov finns Och kartlägga vilka kunskaper och kompetenser ryms Och där har ju jag haft en tanke Så Nu droppar jag en, en personlig reform här vi har ju en, ett annat område när vi pratar matchning för det här handlar om att få en individ att matcha med samhället i olika funktioner. Det finns en annan matchning som också är ganska komplicerad när man ska rekrytera rekryter till försvaret. Då har vi historiskt haft ett pliktverk där alla har fått gå och mönstra och det har varit en mönstring som har tagit upp till två dagar att genomföra. Där man får göra tester när det gäller logiskt tänkande, lite intelligens, man tittar och registrerar skolbetyg, man testar konditionsförmåga, styrka, man bedömer psykisk förmåga, lämplighet att kunna bli ledare. Och sen får man en placering. Förr i tiden var alla tvungna att bli placerade någonstans. Och, så och fick... alla tyckte ju om det där. Ja, alla tyckte inte om Jag det. Jag vet var du är på väg någonstans nu. Men, men det intressanta det är ju att vi har haft en, en myndighet. För det, har, det får man väl kalla att Pliktverket har varit en myndighet då. Ja, ja. Ja, mm. Som har kunnat skjutsa igenom. Då har det handlat om ungefär 40-45 tusen pojkar varje år. Det är ju på den volymen det legat. Och, det varit och ganska... några flickor. Och några flickor som mm. har varit på frivillig basis. Men, men tvunget, ungefär 45 000 pojkar. Och, och det här är ju frestande att tänka. Om vi skulle ta alla de myndigheter, för nu har jag hört att det är ett tiotal myndigheter som på olika sätt samlar in information och där du ska avlägga uppgifter eller ja, interagera med myndigheterna. Den kunde skapa en supermyndighet som var likt ett pliktverk. Det första som händer när du anländer till Sverige är att du just gör den här kartläggningen av människans fysiska, psykiska erfarenheter, kunskaper, färdigheter och kunna inom loppet av några få dagar få en profil för vad är det vi behöver göra för att den här människan ska kunna etablera sig, kunna komma till sin fulla rätt, kunna få en anställning. För jag tror att det är... men, men vet du vad? Mm. Det där görs faktiskt idag. Problemet är att det är inte,
1: myndigheterna inte pratar med varandra. Nej, nej, det sker ju på, på, på ja. tio olika ställen. Ja, det görs om mm. kan man säga. Istället för att använda den information som man samlade på Migrationsverket på Men vet det är en bra idé
0: men super... Ett superpliktverk. Ett supermyndighet helt ja. enkelt. Och att det är det första som mm. händer när du kommer. Nej,
1: alltså det här är du som alltid pratar om digitalisering. Här behöver ju egentligen myndigheterna lära sig att prata med varandra istället. Mm. Det är ju det som gör att du behöver inte fler myndigheter, eller en större myndighet eller fler myndigheter för den delen för att göra samma sak som de gör idag men som de inte... När de inte kommunicerar med varandra, det är ju det som är
0: problemet. Men det kan ju ta år för dem innan de får det utfört. Alltså om vi tittar på dagen, eh, hur många dagar det tar innan man får för arbetstillstånd till exempel ja. så kan det ta upp till två år till och med längre i vissa ja, fall.
1: Ja precis, du tänker bara asylen så Ja alltså det är flera
0: ja. olika moment. Men, men tänk om du hade kunnat haft en snabbare beredning att du ger ett bredare mandat och det är jättejobbigt förmodligen för många myndigheter att släppa ifrån sig delar av den makt som man själv idag sitter på till förmån för en supermyndighet men för att kunna klara såna här mm. eh, situationer som, som vi har i dagsläget, jag tycker det är en frestande tanke
1: jag, 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 jag tycker också teoretiskt vore det kanske skoj, men, men det ärligt talat så tror jag vi skulle röra oss snabbare om de, vi bara lät dem lära sig prata med varandra än att bygga någonting nytt från grunden mm. i det här läget, eftersom vi, liksom problemen är här och nu Ja, oh, jag tänker inte ge mig men, men för <laughs> nu. Nu jag, jag lägga någonting nu. det mest intressanta runt detta tycker jag ändå när vi ska prata om våra fantastiska medlemmar, det är ju att eh, någonstans eh, när det, det kommer till flyktingförläggningen man gör sitt, det man ska göra med Migrationsverket, man börjar slussas runt i systemet, kommunerna finns där Arbetsförmedlingen finns där och alltihopa och sen en vacker dag helt plötsligt så försvinner alla de här sakerna eh, och då är det i regel våra medlemmar som står där som egentligen ska hjälpa när de kommer mm. ut i, eh, i arbetslivet de kanske kommer ut i arbetslivet till och med innan de egentligen har, eh, har svenskan på en sån nivå så att de egentligen kan hantera massa andra saker som dyker upp i svenska myndighetsvärlden skolan och, och sådana saker och där har jag ju fått höra nu från många av medlemmar vilket jag tycker är väldigt väldigt intressant att här helt plötsligt blir ju då företagaren någon extra pappa till de här personerna som kommer eller extra mamma och hjälper dem att hantera hela svenska myndighetssystemet
0: och, och där ska vi också ge tycker jag lite beröm till, till Svenskt Näringsliv som testade hur systemet mm. fungerade man tog ett antal eh, som, eller, eller, eller flyktingar som hade kommit till, till Sverige och så testade man hur lätt är det att ta sig igenom den här myndighetsdjungen för att kunna komma ut och göra enkla arbeten och bara komma ut och praktisera och liknande och det var ju skrämmande resultat och man tillstod även från myndigheternas håll att ja det här är, är förskräckande när vi ser på, på de här resultaten mm. Och, och då var det ändå att de fick stöttning och hjälp av högt utbildade personer som hade all vilja i världen att försöka lösa det här på ett snabbt sätt.
1: Ja, ja. En, en liten mysig historia. Jag har en, en god vän som precis har ryckt upp bolpålarna från ett, ett europeiskt land. Så det är ju inte på samma sätt att flytta tillbaka till Sverige efter 17 år. Eh, och hon hade ju problem med myndigheterna att få bli liksom, skriven i Sverige igen. Bli svensk igen. Bli svensk igen kan man ju ändå säga. Mm. Eh, och då var det ju en procedur på Skatteverket eh, och hon... Jag måste säga att hon kom därifrån efter väldigt många timmar ändå för att stå i, kö, i flera köer på olika sätt, fylla i olika blanketter. Eh, vissa saker var digitala, vissa var inte. Eh, det var en, och det var väldigt konfunderande hur man skulle göra när man skulle gå fram och tillbaka i de här systemen. Men vad hon sa som jag tyckte ändå var väldigt sympatiskt det var att alla var trevliga hela vägen fast att det var kaos i den lokalen och folk var arga för att de måste stå i kö de förstod inte svenskan för det var ju väldigt många personer som alltså de flesta vi svenska, tar ju naturligt vi löser ju Skatteverkets problem på, på nätet mm. men det kan inte de här. de går till kontoren, de som måste göra det och då kanske det dyker upp nya problem men hon sa att alltså, hon har aldrig varit med om så trevliga som trevlig service från Skatteverket
0: visar det. Det kan man ändå ta med tycker jag. Ja, men det får väl bli det, det avslutande här. att vi, vi Det var kommer... inte så mycket om Emil där på slutet dock. Eh, nej, men, men vi, vi, vi konstaterar väl snarare att... att det, det, Emil har framtiden för sig. Det har en absolut. Han ja. har konkreta idéer. Eh, vi gillar mycket av det han, han säger. Och han, eh, han gör bra ifrån sig. Det där... Eh, Emil kan bli någonting här. Han är på, Och vi vill, vill att, att de håller den inslagna företagarpolitiska linjen. Absolut. Japp. Yep. Så med, med den diskussionen och med den avslutande rosen till myndighetspersonal i hela Sverige och säger att det är ju jättekul. Nu, nu är det helg snart här och eh, Företagarpodden har klitts av Gustav Dalishö. Med det Patrik, god tack. helg. Ja, god helg. Tack för att du kom hit. tack Vi syns igen nästa vecka. Hej då! Företagarna Ja, 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 ja Företagarna